0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, die Nachmittagsausgabe mit einem weiteren interessanten Interview. Heute ist Bijan Mashak, Co-Founder von Refill, bei uns zu Gast. Im Zuge der Erweiterung der Digitalisierung der Food-Service-Branche übernimmt die Bestellplattform Choco nun die Bestell-App Refill. Durch die Integration profitieren alle Kunden ab sofort von Chocos vielseitigen Features und dem umfangreichen Serviceangebot. Damit baut das Unicorn in Berlin seine Position vor allem im... Westdeutschen Raum aus. Und im April 2022 stieg die Bewertung von Choco auf über eine Milliarde US-Dollar. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Bis später. Werbung.
1: Cool, ja ich freue mich, Bijan Marschak ist hier, Co-Founder von Refill. Hallo Bijan. Hallo Jan, freut mich. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Exit. Danke dir. Ja, wir sprechen gleich mal über die Details, aber vielleicht bevor wir loslegen, du bist schon relativ lange in der in der Startup-Szene unterwegs, habe ich gesehen, ne?
2: Ja, ich denke so seit 2015, also mittlerweile müssten das jetzt so sieben Jahre sein.
1: Und auch schon eine Reihe an Unternehmen gesehen, Go Butler, die habe ich mir sogar mal in New York vor, äh, vor Ort angeguckt. Das war, fand ich, einen sehr munteren Haufen damals. Aber das, ich glaube, das, was ihr heute gemacht habt mit Refill, ist so ein bisschen angelehnt sogar an Go Butler, ne?
2: Also, es ist, ähm, ich sag mal, äh, Go Butler war mein, mein Einstieg in die Berliner Startup-Szene. Und ähm, war auf jeden Fall dementsprechend auch ein sehr interessanter Anstieg, weil man sowohl irgendwie die Höhen gesehen hat, als auch die Tiefen gesehen hat und das alles in aller aller kürzester Zeit, äh, dementsprechend äh, innerhalb von einem halben Jahr irgendwie alles mitgenommen, was man da so mitnehmen kann. Ähm, bei Refill, ich sag mal, ja klar, bestellen ist sozusagen ähm, unser Kernthema, äh, was letztendlich auch bei, bei GoButler der Fall war ähm, und dementsprechend, ich glaube jetzt nicht daraus erwachsen, ähm, aber in der, in der Tat ähm, eine Ähnlichkeit da.
1: Genau, ich habe es nur, als ich gesehen habe, GoButler, habe ich gedacht, ah, das macht Sinn, weil so ein paar Ähnlichkeiten halt eben, also GoButler, damals eine sehr gehypte Concierge-App, hat sich das, glaube ich, genannt. Ne? Und dann, glaube ich, kam die App nicht so ganz hinterher und dann gab es irgendwie, weiß nicht, wie du es gerade sagst, ne? ging eine schnelle Achterbahnfahrt, ist dann ziemlich schnell verpufft oder nee, ist, glaube ich, an Amazon verkauft worden. Habe ich es richtig in Erinnerung? Ich weiß gar nicht.
2: Genau, also ich glaube, ist an Amazon verkauft worden. Interessanterweise, ich habe selbst noch gar nicht so drüber nachgedacht, ich habe immer gedacht, so, okay, das, was man eigentlich bei, bei GoButler gesehen hat, ähm, und ähm, was dann aber später erst aufgegriffen worden ist, äh, sind letztendlich ähm, quick commerce buden also einen, äh, Gorillas und Co. Also das war sozusagen etwas, was man bei GoButler gesehen hat, dass da eine hohe Nachfrage da ist, ähm, aber von GoButler gar nicht äh, wirklich die Logistik dafür gestellt worden ist, deswegen das gar nicht so gut anbieten konnte, äh, wie die späteren Quick-Commerce-Player. Ähm, aber man auf jeden Fall gesehen hat, okay, die Nachfrage dafür ist da.
1: Interessant, dass du das sagst, weil ich wollte es eben quasi als Beispiel nennen und sagen, Go Butler ist sowas wie heute Gorillas und Co., weil da haben wir das Gleiche, da haben wir ja auch in der, in der wirklich Lichtgeschwindigkeit, in der, in der extrem kurzen Zeitdimension genau das gelernt ne? oder wieder gesehen äh, totaler Aufstieg und dann jetzt Ne, ist noch kein Fall und so weiter. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall, die Parallelen hatte ich gesehen. Ich hatte es jetzt inhaltlich gar nicht auf eine auf eine äh, Strecke gebracht. Ja. Ja,
2: also wir hatten bei Gobatten natürlich auch super viele Anfragen, ähm, wie ja, kannst du mir mal ganz kurz irgendwie da und da eine Kastenbier Bier schicken oder ein, sogar nur eine Flasche Bier im schlimmsten Fall, äh, was dann natürlich irgendwie weniger funktioniert hat. Aber ich glaube, ähm, genau diese Parallelen waren da. Ja, mal gucken, wie es jetzt bei, bei Google und Co. weitergeht. Also Ich glaube, die Nachfrage ist auf jeden Fall weiterhin da, ob es am Ende finanziell funktioniert. Let's see.
1: Und jetzt seid ihr unter das Dach von Schoko geschlüpft und das finde ich ja auch smart, weil Schoko ist ja irgendwie auch so eine Antwort oder einen Gegenentwurf zum Thema Quick-Commerce. Ne?
2: Müsstest ich mir da mal ganz was erklären, was du meinst damit?
1: Naja, also ne, wir haben da auf der einen Seite, ich also ich finde das äh, äh, ähm, Gegenentwurf deswegen, weil ja hier eben nicht dieses äh, lose Kundenverhältnis entsteht, sondern eine total tiefe Integration und wir sind nicht im B2C, im B2B-Markt, aber ansonsten, wir reden ja über einen Bestellprozess ne? und ich finde, das hat Schoko zumindest von betrachtet sehr elegant gelöst.
2: Da, genau, das, da, da gebe ich dir recht. Also das heißt, man, man sieht auf jeden Fall ähm, bei bei unserem Geschäftsmodell, dass wenn man da einmal äh, wirklich die Lösung ist, ähm, die einen Gastronomen beziehungsweise dann auch ein Lieferanten nutzt, dann ist man da eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Das heißt, dann ist man da auf jeden Fall sehr, sehr tief integriert ähm, in diese Wertschöpfungskette.
1: Ich hatte den Daniel Karschap hier vor, ich glaube, so einem halben Jahr oder sowas mit zu, zu Gast. Das war ein super Gespräch, muss ich sagen. Und da hat man schon gemerkt, dass die eine total starke Traction haben. Jetzt erzähl doch vielleicht mal ein, ein bisschen was zu Refill und dann vielleicht, wie das dann oder warum sich Schoko für euch oder umgekehrt interessiert hat.
2: Ja, also ähm, letztendlich 2020 ging es los, ähm, da hat ähm, mein bester Freund Josa ähm, hatte mich dann darauf angesprochen, so hey, hier in der Getränkebranche, äh, da, da geht es irgendwie drüber und drunter. Also Bestellungen werden hier immer noch allergrößtenteils äh, per Anruf ausgelöst, beziehungsweise sehr viel auch per WhatsApp ähm, oder eventuell per E-Mail. Aber Darüber hinaus gibt es ja eigentlich gar nichts. Es ist ein, ein absoluter Chaos. Ähm, und das war so der Moment, wo man gesagt hat, okay, eigentlich ganz spannend, ähm, will man es mal genauer angucken. Äh, und ungefähr gleichzeitig, beziehungsweise halt so äh, unterm Radar, auch schon ein Tick vor, waren dann halt auch äh, Schoko, beziehungsweise in England letztendlich auch Eriki mit dabei, die dann schon so ein bisschen in, in der Richtung ähm, gearbeitet haben ähm, und ähm, dann einen vollen Fokus in dem Moment auf die Gastronomie hatten. Das heißt, ähm, das heißt haben letztendlich äh, viele Mitarbeiter gehabt, die zu den Gastronomien gelaufen sind, ähm, vers versucht haben, für die die Bestelllisten zu digitalisieren, ähm, sodass die ähm, Gastronomien einfach per wenigen Klicks bei ihren Lieferanten bestellen konnten. Ähm, das heißt eigentlich schon mal genau der richtige Ansatz ähm, für uns ging es aber sozusagen zwei Schritte weiter das erste war, ähm, dass die Ansätze äh, dann stark darauf ausgelegt waren ähm, auf einen, eine Art Chat-Tool das heißt man hat dann mit seinem Lieferanten letztendlich gechattet äh, für den Lieferanten hat sich das so angeführt so okay, jetzt bin ich hier WhatsApp los und habe jetzt ein neues Tool bekommen Vielen Dank. Ähm, kriegt aber immer noch sozusagen die ganzen äh, einzelnen Nachrichten rein ähm, das heißt, das war so das, das, das eine Thema, was, ähm, was wir fanden, was man eventuell besser lösen kann. Das zweite Thema war, dass für die Lieferanten ähm, äh, da, dann oft nicht deren Katalog verwendet worden sind, also deren Sortiment, sondern die Gastronomen selbst einfach eingetippt haben, was sie genau bestellen wollen, mhm. also Ursaft okay. oder was auch immer, mhm. dass bei denen halt trotzdem noch irgendwie eine Art Kauderwelsch angekommen ist. Das heißt... Unser Ansatz war von Tag 1, wir wollen jetzt nicht den Gastronomen in erster Linie unterstützen, sondern wir wollen die Lieferanten in erster Linie unterstützen. Das heißt, direkt irgendwie begonnen, mit denen in Gespräche zu gehen, was denn für sie das Leben einfacher machen würde. Und das hat letztendlich bedeutet: so, okay, es kommen bei euch also super viele Fehlbestellungen an, weil zum Beispiel geschrieben wird: So, ja, ich bräuchte noch drei Kisten Ginger Ale. Der, Gast, der, der Lieferant weiß aber gar nicht, welchen Ginger Ale willst du denn überhaupt bestellen. Ähm, und dann äh, wird irgendwie eine ein Kasten Ginger Ale ähm, in 0,3 Liter Flaschen geschickt. Äh, und der Gastronom sagt: Nee, ich wollte doch mal die 1 Liter Flaschen, und das muss wieder retourniert werden. Äh, also so absoluter Chaos weiterhin. Das heißt, von äh, uns war es dann von Tag 1 die Frage: Okay, wir müssen hier diese Kataloge bzw. das Sortiment ähm, komplett digitalisieren. Und statt dass der Gastronom anfangen kann, da irgendwie seine eigenen. Ähm, Sortiment, äh, so eine eigene Listen irgendwie anzulegen, kann er von den äh, Lieferantenlisten auswählen, welche Produkte äh, dann typischerweise bestellt werden, sodass dann alles direkt Artikelnummer genau beziehungsweise Gebinde genau beim Lieferanten ankommt.
1: Klingt aber fast trivial, oder? Ich meine, was waren denn da die Bottlenecks für euch? Oder? Das klingt ja eigentlich nach einer Sache, wenn man da einmal mit einer guten Lösung um die Ecke kommt und zumindest auf einer Seite sehr sehr viel Sinn stiftet, Pain nimmt, <lacht> dann ist das doch eigentlich ein, das dann ein glatter Durchmarsch eigentlich, oder?
2: Genau, also das heißt, wir haben, wir haben da auf jeden Fall auch, also es ist natürlich irgendwie eine, eine Entwicklungsarbeit erstmal sozusagen, das irgendwie alles auf die Beine zu stellen, sowohl für ähm, für die Gastronomen, wo man eine iOS-App, eine Android-App bauen muss, ähm, als auch für die Lieferanten, wo wir dann wiederum ein komplettes Administrationsportal bauen mussten, ähm, damit die wiederum ihre ähm, Gastronomen verwalten können. Das heißt, äh, über dieses Administrationsportal hatten dann die Mitarbeiter der Lieferanten wiederum die Möglichkeit, ähm, dann von den Kunden, von ihren Gastronomen die Listen anzulegen. Ein Gastronom möchte ja nicht irgendwie auf das Sortiment von 5000 Produkten zugreifen, sondern eigentlich nur auf die 30 Produkte, die typischerweise bestellt werden in, in erster Linie. Das heißt, das kann dann wiederum über Refill der Lieferant so einstellen für seine Kunden. Das heißt, das muss erstmal alles entwickelt werden. <lacht> so und äh, und dann ähm, ist, es, ist es in der Tat so, dass dann, wenn wenn ein Lieferant irgendwie das einmal sieht und nutzt, dass es natürlich dann dann nach und nach immer weiter, immer weiter seine ganzen Kunden ongewordet werden. Ähm, ich glaube, das ist so zum. Äh, in der Tat ein klarer Durchmarsch. Auf der anderen Seite, was muss man auch beachten? Ich glaube, so das ganze Thema ähm, äh, Datenschutz, wohin gehen meine Daten, ähm, Angst vor der, vor der Industrie, die eventuell die Daten dann einsehen kann, etc. Ähm, ist, äh, ist da. Und das sind sozusagen dann die, die, die Themen, wo man dann halt irgendwie mit den Lieferanten eng zusammenarbeiten muss, dass die ähm, verstehen, wer man ist und ähm, genau.
1: Nee, nee, ich wollte es auch gar nicht äh, weiß nicht äh, kleiner darstellen, als es vielleicht hinterher ist. Ich wollte nur sagen, es ist ja eigentlich ein überschaubar großer, großes Sortiment. Ne? Dann hat man irgendwie, das ist ein gelerntes Produkt. Das ist eine immer klare Beziehung. Du hast gerade schon gesagt, dann keine Ahnung, hast, hast du deine eigenen Favoriten, die du vielleicht immer wieder bestellst. Also das klingt jetzt nicht so super komplex. Da, darauf wollte ich nur hinaus. Ne? Ja,
2: nee, nee, das stimmt. Also die check ist charmant. es nicht.
1: Ja, ja sehr charmant, finde ich. Und sag mal, <lacht> was hindert denn eigentlich Gastronomen daran, irgendwie so bei Flaschenpost und, und Co. zu äh, bestellen?
2: Also äh, Flashpost ist letztendlich, das, das liegt so ein bisschen auch am, am, am Fokus von Flashpost. Also das ist ähm, ähm, das liegt daran, dass Flashpost auch sehr stark einfach auf die ähm, auf die Privatkunden fokussiert ist und jetzt auch ähm, in den letzten Jahren hat man ja gesehen, dass sie eher darauf in, aus sind, noch weiter ihr Sortiment in die Breite und äh, mehr in, in Richtung auch Lebensmittel ähm, auszuweiten, als jetzt ähm, auf die Gastronomie zu gehen. Ähm, ich glaube, hat einfach auch was mit den Mengen zu tun. Das ist dann irgendwie, ähm, wenn man eine Gastronomie beliebt, Vielleicht muss man dann nochmal ganz andere Mengen hin und her transportieren die ganze Zeit, als jetzt momentan im Privatkundenbereich äh, der Fall ist.
1: Okay, stimmt, weil du hast vorhin das Beispiel mit der mit dem einen Kiste Ginger Ale, aber das ist ja wahrscheinlich ein Ausnahmefall. Ne? Wahrscheinlich reden wir ja eher über vielleicht sogar Fässer ja? oder zumindest ich weiß nicht, äh, ein Dutzend an Kisten, die man dann jedes Mal bestellt. ne?
2: Vollkommen. Also das heißt, ich heißt, ich, ich, ich weiß es am Ende letztendlich nicht. ne? Also das heißt, äh, da, da müssen wir mal Flaschenpost anklopfen und fragen, äh, was der ein Roadmap ausmacht. Ähm, also kann, Nee, kann ich meine ich mein
1: in der Gastronomie. ne? Also wenn so ein, so ein typischer Gastronom, der bestellt ja wahrscheinlich dann nicht nur eben eine Kiste Ginger Ale, sondern der bestellt wahrscheinlich für eine ganze Woche dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, vielleicht sogar Wein noch bei euch und solche Geschichten. ne?
2: Voll, aber da hat er natürlich ähm, äh, bei seinem Lieferanten des Vertrauens andere Konditionen, als er sie jetzt ähm, off the shelf von, von, von Flaschenpost bekommen würde. Das heißt, ähm, da, da hat ein Gastronom typischerweise ähm, gibt es ja Listenpreise, ein Gastronom arbeitet mit einem Lieferanten eng zusammen, hat da irgendwie eine, einige Produkte, äh, die sehr stark äh, gezogen werden, äh, wo dann nochmal ähm, deutlich rabattierte Preise ausgemacht werden, äh, die vom Listenpreis abweichen. Das heißt, das ist die Entsprechend einfach nochmal ein ganz anderes ähm, Geschäft, was, da, was das angeht. Und da müsste ein Flaschenpost, wenn das für die spannend ist, natürlich irgendwie auch ganz anders rangehen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr wart Lieferantenfokus äh, oder zentrisch ne, unterwegs. Das finde ich ganz spannend, weil ich habe es jetzt vielleicht nicht mehr ganz richtig in Erinnerung, ich hätte fast gesagt, der Daniel hat damals erzählt, sie sind äh, gastronomiezentrisch unterwegs. Ne? Ähm, ist das für euch jetzt ein äh, Schwenk oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, genau. Also das heißt, ähm, das, ist, äh, das ist in der Tat so. Das heißt, äh, da Schoko ähm, hat einen ganz starken Fokus auf die Gastronomie. Ähm, und was man jetzt ähm, in den letzten Monaten und im letzten Jahr äh, auf jeden Fall auch gesehen hat, ist, dass aber gleichzeitig auch von Schoko jetzt immer stärker auch dieser Fokus auf die Lieferanten ähm, gelegt wird. Deswegen halt auch dieser Superfit am Ende, äh, wo man gesehen hat, so, okay, äh, es ist nicht so, dass, dass Schoko einfach nur... Ähm, die Bestellprozesse der Gastronomie verbessern möchte, ähm, sondern äh, möchte sozusagen auch deutlich breiter in die Wertschöpfungskette rein. Ähm, und deswegen ähm, bauen sie ihr Tool am Ende jetzt ja auch so, äh, dass es, dass es äh, diese, diese ich sag mal Themen, die ich von, angesprochen habe, von ganz Anfang an, ähm, ja eigentlich auch immer weniger gibt ähm, und letztendlich auch ähm, jetzt die Sortimenten von den, von den Lieferanten mittlerweile bei Schoko auch digitalisiert werden. ERP-Integration gebaut werden, etc. Das heißt, ähm, ähm, dass da auch das Tool von Schoko immer stärker in, in, die, in, in die Richtung Lieferanten mit reingeht ähm, und deswegen auch einen, ähm, äh, ein sehr starker Fit am Ende ähm, zwischen uns und Schoko ähm, jetzt da ist.
1: Hm. Wie jetzt im Fall von so einem Exit, wie, wie lernt man sich denn da kennen? Wie geht man aufeinander zu?
2: Also letztendlich, die, die Berliner Startup-Szene ist relativ klein. so Das heißt, ähm, man hat da am Ende ja eigentlich immer entweder den direkten Draht oder man kennt mindestens ähm, ein, zwei Personen, äh, mit denen man beiden befreundet ist. Ähm, dementsprechend ähm, ist das dann sozusagen, in, in unserem Fall war es dann wirklich sozusagen auf dem direkten Wege, dass man miteinander gesprochen hat, ähm, geguckt hat, wo man gerade steht, wo es lang geht ähm, und geguckt hat, ähm, inwiefern man da eventuell langfristig dann auch irgendwie zusammenpasst.
1: Und wer hat da wer, wer hat da die Idee gehabt? Der Mittelsmann, also der, der Freund von euch beiden? Oder äh, war das einer von euch beiden, der Daniel oder du?
2: Nee, also da war es äh, letztendlich wirklich so, dass wir, ähm, wir sind ja Gebootstrapped ähm, sind dementsprechend ähm, ähm, jetzt in den letzten äh, ein, zwei Jahren wirklich stark gewachsen ähm, und waren dann an dem Punkt, wo wir jetzt gucken wollten, okay, ähm, geben wir jetzt nochmal Vollgas ähm, und nehmen nochmal diese äh, zusätzlichen Wachstumspotenziale mit, ähm, die letztendlich nur dadurch erreichbar sind, ähm, dass man jetzt nochmal externes Kapital mit aufnimmt ähm, oder ähm, ist es eventuell dann doch sinnvoller, ähm, bereits nach kurzer Zeit zu verkaufen. Ähm, das heißt, da war dann in dem Moment, wo wir uns diese Frage gestellt haben, welchen von diesen beiden Wegen wollen wir gehen, ähm, haben wir dann das Gespräch äh, mit Daniel aufgebaut, und geguckt, inwiefern da sozusagen der Fit von beiden Seiten da ist.
1: Jetzt habe ich schon gelernt hier im Podcast, wenn in einer Pressemeldung kein Kaufpreis genannt wird, dann möchte man ihn wahrscheinlich auch nicht verraten. Ne?
2: Das ist korrekt.
1: Ja, Dann äh, machen wir es noch so ein bisschen abstrakter. Ja. Wie, wie nähert man sich denn so im Kaufpreis? Also was sind denn die Faktoren, die jetzt darauf einzählen? Das, äh, einzahlen? Das ist ja schon auch, auch sehr spannend, oder?
2: Voll. Also am Ende ähm, ist dann ja auch die Frage so ein bisschen, wo, wie groß ist man aktuell? Ähm, was ist letztendlich... Ähm, also wo steht der Außenumsatz? wie viele Kunden hat man ähm, etc., Sozusagen, äh, wo man sich gemeinsam ähm, bei einem, beim Preis schon mal annähern kann. Und dann letztendlich war es dann so, dass Daniel da ähm, das erste Angebot gemacht hat, gab ein Gegenanbot ähm, und wie es so ist, ging es dann sozusagen ein paar Runden hin und her, bis man sich da getroffen hat.
1: Aber beide Seiten einigermaßen, aber man soll ja nie, nie ganz glücklich sein, ne? soll ja beide immer so ein bisschen zähneknirschend auch sagen, es war nicht ganz optimal, ne?
2: Voll, nee, also ich würde sagen, ähm, es ist genau wie du es beschreibst. Also, das heißt, ähm, äh, man, man, ähm, man denkt sich am Ende so, ah irgendwie, ähm, ich glaube, die, die Frage ist dann eher so, ich glaube, wir sind da auf jeden Fall super happy ähm, am Ende, wie es jetzt sozusagen ausgegangen ist. Die Frage ist eher so, oh, hätte man eventuell doch schon mal den Weg gehen sollen, dass man irgendwie externes Kapital auf, aufnimmt und nochmal äh, noch zwei, drei Schritten drauflegt. Ähm, aber ansonsten ist auf jeden Fall jetzt die, sind die Verhandlungen mit Schoko auf jeden Fall super fair und, und cool verlaufen, muss man sagen.
1: Und ist ein Startup, ist ein guter Käufer? Also ähm, ich frage jetzt mal einfach generell, weil es ja sicherlich auch Leute gibt, die hier zuhören, die vielleicht selbst selbst an einem ähnlichen Punkt mal sind, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die nächste Finanzierungsrunde vielleicht auch gar nicht hinbekomme oder so. Ist dann die Startup-Szene gerade, also ich meine, Schoko ist ja zumindest ein Unicorn, die haben wahrscheinlich ein einigermaßen dickes Finanzpolster. Aber würdest du solche Gespräche empfehlen oder würdest du eigentlich, war das jetzt eher ein Glücksfall und du würdest eigentlich eher vielleicht mit, mit Corporates sogar sprechen in der Regel?
2: Also ich, ich denke, beides auf jeden Fall möglich. Corporates wird höchstwahrscheinlich eine deutlich, längere ähm, Verhandlungen geben, die sich über Monate oder eventuell sogar Jahre am Ende ziehen werden. Ähm, das heißt, ich glaube, da natürlich ist es was anderes ähm, bei einem Startup, äh, was also die Geschwindigkeit in solchen Gesprächen angeht, ähm, äh, ansonsten brauchst du einen Startup natürlich schon eine gewisse Größe, damit das Ganze Sinn macht.
1: Und früh zu verkaufen ist aber aus deiner Sicht ein Weg, den man auch auf jeden Fall in Betracht ziehen kann. Ich meine, klar, jetzt habt ihr das gemacht, ne? aber äh, du sagst ja gerade, ihr habt so ein bisschen hin und her überlegt und das fühlt sich auch nach im, im, im Rückblick noch, noch richtig an. Ne? Vielleicht, vielleicht kannst du mal sagen, für wen das der richtige Weg ist und für wen nicht?
2: Also ich glaube, die Frage ist natürlich immer, was, was macht man mit seiner Zeit? Das heißt, man, man kann sich selbst nicht dreiteilen und muss sich dann immer überlegen, wie was sind die Opportunitätskosten, was macht man mit seiner Zeit? Und dementsprechend gibt es da keine, keine Ja- oder Nein-Antwort oder keine klare Antwort drauf, sondern das sein das Abwägen am Ende. Und in, in, in unserem Fall war es so, dass wir gesagt haben, nee, dann... dann ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir es jetzt schon nach zwei Jahren bereits verkaufen. Und genau, andere Leute hätten es eventuell anders beantwortet.
1: Und dann apropos, was macht ihr mit eurer Zeit? Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Also jetzt gibt es erstmal noch eine Phase, wo es weiter sozusagen eine Transition Phase, wo letztendlich ja auch unsere Kunden dann bei Schoko mit integriert werden müssen. Das heißt, das sozusagen ist der eine Schritt. Und danach geht es jetzt weiter, dass man sich sozusagen erstmal nochmal hinsetzt und ähm, überlegt sagen, ob es eventuell ähm, entweder die nächste Sache gegründet wird oder man eventuell auch nochmal woanders mit, mitarbeitet. Also alles möglich, muss man dann nochmal gucken.
1: Achso, aber es ist jetzt nicht, weil ich hatte jetzt gerade Christian Egger zum Beispiel hier, der hat ja gerade ähm, sein Unternehmen an, an Personio verkauft ne? und er ist jetzt bei Personio glücklich und, und äh, hat da quasi sein neues Zuhause gefunden. Das ist jetzt bei euch, dann höre ich raus, nicht der Fall, ja?
2: Genau, nee, nee, es, ist jetzt, es ist nicht so, dass wir jetzt als Team äh, mit rübergegangen sind zu Schoko. Das heißt, ähm, äh, wir haben da jetzt dann nur noch die Phase, wo es letztendlich eine Übergabe gibt und dann äh, geht es für uns als Gründerteam weiter.
1: Okay, na das klingt doch nach einem schönen Sommer jetzt für euch. Ja? In der Tat. <lacht> cool. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Äh, Bijan, äh, vielen Dank, dass du das alles geteilt hast. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nö, ich glaube, wir haben irgendwie alles... Alles besprochen und äh, angesprochen und ähm, dementsprechend, denke ich, ganz, ganz gut zusammengefasst.
1: Cool, dann bleiben wir in Kontakt, würde ich sagen. Je nachdem, es scheint ja so, als könnte da wieder was Neues kommen bei euch. Dann sag gerne Bescheid, ja?
2: Machen wir so. Danke dir für deine Zeit. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product
0: Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Early Bird oder HV Capital aussieht? Vielen Dank für das Gespräch an Bijan Mashak, Co-Founder von Refill. Das war die letzte Ausgabe Startup Insider Daily für heute. Am Mikro war heute wieder vor euch Levin Kellili. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen zur Morgenausgabe gleich wieder hören. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.